0: Ganz herzlich willkommen hier zu einer nagelneuen Podcast-Folge, in der ich dir heute zusammen mit Matthias Müller und Oliver Fleidel das TAT vorstellen darf. Das ist das virtuelle tanzlehrenden Austauschforum, das es jetzt zum zweiten Mal an diesem kommenden Wochenende geben wird und ich freue mich sehr, ihr beiden, dass wir heute zusammen zu dritt ein Interview machen dürfen.
1: Bestimmt, wir freuen uns auch. Also ich freue mich, Matthias ja, auch wahrscheinlich. Genau. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wir wollen euch so ein bisschen mitnehmen, wer sind eigentlich so die Macher, jedenfalls ein Teil der Organisatoren und auch Oliver ist ja so ein bisschen, her muss herhalten als Gesicht der ganzen Geschichte. Ja, man sieht immer so, den Absender ist immer die Fleidel-E-Mail-Adresse äh, drin, aber auch was ist so die Erfahrung aus dem ersten Forum? Warum habt ihr das gemacht? Und was erwartet jetzt die Teilnehmer zum zweiten Mal? Ihr habt ja auch bestimmte Sachen gelernt. Ist es vielleicht auch ein Projekt, was ihr in größeren Abständen weitermachen wollt? Oder ist so eine Sache, die nur in der Pandemie laufen wird? Deswegen lasst uns direkt reinstarten. Matthias, wie bist du ins Tanzen gekommen? Das ist so etwas, was die Leute jetzt so ein bisschen zu dir als Person mitnimmt.
2: Das ist in meinem Fall tatsächlich die klassische jugendliche Geschichte. Also die, die große Herde meiner Schulklasse sagte, jetzt geht's los und dann ging's halt los. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist ganz gut, weil in einem halben Jahr wird meine Cousine heiraten, da werde ich schon mal lernen, was ich brauche. Das ist dann irgendwie anders gekommen. Ich bin dann sozusagen in den Kursen hängen geblieben, weil es mir Spaß gemacht hat. Das war ein bisschen unerwartet, aber sehr wirksam. Und dann bin ich klassisch durch die Kurse durch, die die Tanzschule angeboten hat, bin dann auch im sportiven Tanzen hängen geblieben, habe eine kurze und furiose äh, kleine Karriere hinter den Tänzen und habe mich bis in die A-Klasse in beiden Bereichen getanzt und habe dann beschlossen, dass das so schön ist, dass man es beruflich machen würde. Bin dann in die Ausbildung zum adt vortragslehrer in Hamburg gewesen, bei der damals noch so existierenden Tanzschule Heldrich-Hörmann-Hesse und habe das sehr von profitiert, weil da einfach ganz, ganz viele großartige Ausbilder drin waren, inklusive noch Gerd Hedrich selber und ähm, habe da einen Weg angefangen, der mich dann nach wenigen Jahren zu einer eigenen Tanzschule geführt hat, die jetzt dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum feiert und sozusagen ich selber auf die ganz andere Seite ähm, mich geworfen gefühlt habe, weil wenn ich früher so als Tanzschüler gedacht habe, höher, größer, schöner, weiter, so bin ich heute eher auf der Seite, dass ähm, jeder Mensch kann tanzen lernen. Und es ist übrigens egal, wie schnell er wie weit kommt. Hauptsache, der Weg dahin ist schön und er hat Freude am Prozess und findet Tanzen so wunderbar, wie wahrscheinlich wir das finden. So, das war Long Story Short. Also eigentlich habe ich einen klassischen Teenie-Tanzkurs gemacht und bin hängen geblieben.
0: Cool. Oliver, wie war das bei dir?
1: Bei mir war es auch der Teenie-Tanzkurs, allerdings sehr freiwillig, weil meine Eltern überhaupt nicht begeistert waren, vor allem mein Vater vom Tanzkurs. Also musste ich warten bis zur Konfirmation. Ich komme aus Norddeutschland und habe meinen ersten Tanzkurs also dann selber bezahlt und bin auch völlig fasziniert gewesen. Habe dann in der Tanzschule Hillmann, schöne Grüße, in Stade an der Elbe meine Tanzkarriere bis zum Goldstar-Kurs gemacht. Und bin dann ähm, nach Erlangen gezogen, um was Ordentliches zu lernen, nämlich Industriekaufmann bei Siemens. Und dort bin ich in der Tanzschule Ruprecht gelandet. Auch da schöne Grüße hin. Und da bin ich eigentlich sofort mit Vortänzer, Aushelfer, DJ und so weiter, diese typische Karriere, die man halt da macht. Und irgendwann äh, habe ich angefangen, Turnier zu tanzen. Ähm, und dann hat meine Chefin damals gesagt: Sag mal, du hast so eine große Klappe irgendwie musst du Tanzlehrer werden. Das kann so nicht weitergehen, ja? Und ich so, hä? Und habe darüber, ehrlich gesagt, nie nachgedacht so wirklich. Und habe dann eine Woche, bin ich dann mit dem Gedanken rumgegangen und habe tatsächlich dann gesagt, okay, warum nicht? Kann ich schon mal machen. Und habe es nicht einen Tag bereut. Siemens auch nicht, weil seit ich von Siemens Medical Care weg bin, sind die auch wieder Weltmarktführer. Also es hat für beide funktioniert. <lacht> Genau, 2002 bin ich dann erst als Geschäftsführer und dann als Inhaber 2008 nach München in die tolle Tanzschule am Deutschen Theater.
0: Ja, ihr seid beide mittlerweile Tanzschulinhaber. Matthias seit 25 Jahren. Du, Oliver, du bist das seit... 2008. Das sind jetzt, rechne für mich... 13 es so spät heute, wir, ihr müsst ja. nämlich wissen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir haben jetzt sehr spät heute meine Aufzeichnung. Für mich ist das kein Problem, für Matthias auch nicht, wir sind absolute Eulen. Oliver geht es eigentlich auch noch ganz gut um die Zeit, genau. aber es ist eher seltener, dass ich so eine späte Aufzeichnung mache. Ähm, jetzt fragt sich der ein oder andere bestimmt auch, wie seid ihr denn beiden zusammengekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine, darf ich sie erzählen, Matthias? Ja, ähm, äh, Matthias gehört mit Sicherheit zu den Menschen, der, der die, die, in, die interne äh, Liebesleiter am meisten hochgeklommen ist von allen Menschen, weil ging der mir auf die Nerven, ich sag's dir, Heide Maria, äh, ich hab den gehasst. Und äh, mit ihm sein ganzes Programm und dieses Leichtlernen und Kürbissystem und ständig anfangen und irgendwie wie jetzt im Blocksystem, das kann doch alles nicht funktionieren. Und wie das heißt, du
0: hast ihn wo zum ersten Mal kennengelernt?
1: Ich weiß gar nicht. Weißt du das, wann wir uns das erste Mal gesehen haben? Das erste Mal auf die Nerven bist du mir gegangen, als du irgendwie mit der Carmen Bokelmann bei uns in der Tanzschule in München irgendwie in die Rundreise organisiert hast. Und da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, ja. Und deswegen darf ich heute sagen, Matthias gehört bestimmt zu den am meisten missverstandenen Menschen, die ich kenne, mhm. weil wenn man mal äh, sich tatsächlich mit ihm unterhält und äh, vor allem heute benutze ich dasselbe Kurssystem wie er, äh, was <lacht> eine eigene Geschichte ist, weil ich es tatsächlich dann irgendwann verstanden habe. Ähm, und ich kenne wenig Menschen, die tatsächlich schneller und klüger sind als der Matthias. Und er tut, er ist sehr gut darin, das zu tarnen. Also er tarnt das in so eine, in so eine nervbacken Thematik. Ich habe keine Ahnung. Wir hören ihn ja gleich noch dazu. Vielleicht erzähle ich auch einen Quatsch. Aber das ist so. Und heute sind wir wirklich gute Freunde. Und das, äh, glaube ich, merken nicht alle, weil wenn wir so in so Erfahrungsaustauschgruppen sind, dann gehen wir uns auch schon mal gehörig an die, an die Plünnen. Also da fliegen schon mal auch die Fetzen und vor allem die jüngeren Kollegen dann so, oh mein Gott, was passiert da? Die streiten sich gleich, zieht einer ein Messer oder eine Knarre. Aber in Wahrheit sind wir, glaube ich, kann man schon sagen, gute Freunde.
2: Definitiv und um ganz weit weg davon, Messer und Knarre zu ziehen. Aber ähm, wir, wir wissen halt um diese Freundschaften, die Stabilität darunter. Und deswegen kann man in der Sache auch mal ähm, ordentlich ins, ins Gespräch einsteigen. Und ähm ich kann das zurückgeben, der Oliver ist einer von den schrägen Vögeln, die ich mal so am Horizont erlebt habe und dachte, was ist mit dem eigentlich los? Und ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie wir in die Gespräche geraten sind. Möglicherweise haben äh, Mitarbeiter von uns gegenseitig uns auch da ein bisschen einander, äh, ins Gespräch geführt. Jedenfalls kann ich das bestätigen. Es ist so, dass wir uns heute sehr, sehr gut verstehen. Und ich glaube, dass die Schwierigkeit ein bisschen darin gelegen haben mag am Anfang, dass wir Mühe hatten ähm, zu erkennen, dass wir das sehr, sehr gleiche Ziel haben, weil wir teilweise von sehr konträren Ansätzen an die Thematik rangehen. Mhm. Ich spreche
0: ja hier zum Tanzunterrichten, ne?
2: Zum Beispiel von Tanzunterrichten ja. oder von äh, wie organisiert man Kurse. Der Oliver hat das Stichwort Kürbis genannt. Das ist was, was für Menschen, die aus einer ganz klassischen Kursusdenke kommen. Und das scheint die Tanzschule Ruprecht mal mindestens gewesen zu sein zu der Zeit, wo er dort tätig war. Äh, ist das ist das eine eine Ansammlung von Unmöglichkeiten, die da behauptet wird. Und mhm. dass das natürlich erstmal auch eine gewisse Wandlungsresistenz stört, ist erstmal total normal. Und da der Oliver ja auch schnell im Denken ist und auch gut eben mit Wörtern umgehen kann, konnte er sich der Sache auch ziemlich lange positiv gut erwehren. Und irgendwann steht der Tropfen hüllt den Stein, ist dann diese Erkenntnis da angekommen, wo sie dann auch allen Tanzschulen, die das gemacht haben, ein bisschen hilft, sich, glaube ich, sehr viel positiver am Markt zu platzieren. Genau. Das
0: Schöne ist, wir reißen ja jetzt auf jeden Fall das Tanzlernen-Thema ganz leicht an, aber liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, du kannst dich schon jetzt freuen, wir haben schon über die jetzige Folge miteinander angebandelt und mit Matthias, wie auch mit Oliver, wird es noch mindestens eine Folge, eigentlich mehrere Folgen geben. Wir haben schon so ein paar Themen ausgemacht. So, dass mein Vorhaben ist, mich mit denen zu verbinden, die auch stark übers Tanzunterrichten bereits nachgedacht haben, schon tätig wurden, einfach hier in dem Einfach tanzen Podcast nochmal eine stärkere Zensur darauf zu legen, weil ich habe jetzt über ein Jahr wirklich auch ganz viele Verbände und äh, etc. Projekte supported und wann immer eine Folge zum Tanzunterrichten kam, kam immer ein mega Feedback. Ja, also das eine ist immer, der Tanzpodcast kann vernetzen oder sollte auch ganz viel vernetzen, aber es brennt den Kollegen auch tatsächlich viel auf den Nägeln, da etwas zu erfahren und auch die Menschen kennenzulernen, wo wir auf jeden Fall mal das Kürbissystem so ein bisschen näher beleuchten und dann dieses erklärungsbedürftige <lacht> Dienstleistungsformat, wie auch immer, ja, Weiterbildungsformat, dann natürlich noch mal ein bisschen auf den Tisch kommt. Aber heute möchte ich wissen, wie seid ihr die auf die Idee gekommen oder von wem ging das aus? dass sich ja, Tanzlehrer jetzt in dieser harten Zeit, ich, ich, für mich ist es eine harte Zeit, für euch auch, wir, wir brauchen es nicht beschönigen, aber wir haben ja alle die Challenge angenommen, sage ich mal, in dieser harten Zeit dann zu sagen, pff, ich kümmere mich nicht nur um meine Tanzschule, um meine Tanzschüler, um mein Team, sondern ich denke wieder noch ein Stückchen weiter, wie könnte ich auch noch das, was ich gelernt habe, einfach und in dem, in dem Maße, stimmt es ja auch, for free weitergeben. Mhm.
1: Matthias ist bei der Idee schon ein bisschen länger dabei und ich würde gerne kurz eingrätschen, weil sonst bringen mich die Kollegen um. Ich bin nur der, der die Ressource für das E-Mail-System zur Verfügung stellt. Mhm. Äh, da sind ganz viele andere Leute äh, aus ganz Deutschland einfach auf die Homepage gucken und über uns. Ähm, und wir tatsächlich, das ist für mich wirklich ganz toll, weil ich ja. auch so dieser Vernetzungstyp bin, äh, wie da innerhalb kürzester Zeit die Kollegen zusammengesetzt haben und das umgesetzt haben und das macht richtig, richtig Bock und da gehören ganz viele andere dazu und das ist längst nicht nur ich oder Matthias, also das wollte ich nur kurz vorweg. Ihr
0: seid eine ganze Menge, ne? ihr seid, wir können sie ja einfach mal nennen, weil es geht ja auch ein großes Dankeschön an den André Kasel, Anna Kettler, dann den, hier steht Ingenieur Christopher Kortokrax, Fabrizio Laraya, Gabi Hesse, Heiko Stender, der Michael Schick, Niki Seifert, neben euren beiden äh, Namen Stefan Nothaft, Thomas Schwebebach und äh, ein Gastmoderator genau. steht hier noch. Jetzt habe ich einfach so schön vorgelesen, weil ihr es so schön auf der Seite auch habt. Das ja, heißt, ich vermute mal, euer Team, euer oder ne, die Macher, die Organisatoren-Team, Gab es irgendwo schon in einer anderen Version? Weil ich weiß aus eigener Erfahrung, man arbeitet erstmal, wenn man etwas zum ersten Mal macht, vor allen Dingen mit denen zusammen, mit denen man sich bereits schon gut versteht und die was auf dem Kasten haben. Ne?
2: Ja, also die Idee kam tatsächlich irgendwie so zwischen den Jahren, Anfang Januar auf, ähm, mit ein paar Kollegen, Kolleginnen sich zusammenzusetzen und ähm, schnell tolle Ideen zu entwickeln, im ersten Wurf füreinander, in der Gruppe, im Austausch. Und das, da haben wir uns verschiedenen Themen angenommen. Da ging es dann zum Beispiel wieder um Unterricht vor der Kamera. Ist anders als Unterricht im Saal und welche Formate gibt es. Und das sind teilweise Themen, die in dem Tatforum dann auch aufgegriffen worden sind. Und dann hat das an einem dieser Mittwochmorgen, wo wir uns typischerweise zur Zoom-Konferenz treffen, eine Eigendynamik angenommen. Und innerhalb von drei Stunden war die Idee geboren und der Stundenplan fertig und eigentlich auch schon klar, wer welches Thema bearbeiten würde. Und, ähm, also das ist das, was ich eben großartig finde, wenn die richtigen Menschen auf andere richtige Menschen kommen, dann macht es manchmal Boom. Und das kommt in super kurzer Zeit was total Schönes raus. Und wir hatten einfach das Gefühl oder haben auch von anderen Kolleginnen und Kollegen in meinem Gespräch gehört, dass die, die, der Bedarf nach Austausch unglaublich groß ist. Obwohl wir in der Situation jetzt schon bald ein Jahr stecken. Mhm. Manche Menschen und Tanzschulen, die fangen mit dem Online-Unterricht gerade erst an und überlegen sich, welches Equipment nehmen sie oder ähm, wie stellt man das auf oder wie geht man das um. Also manche machen das schon lange und können ihre Erfahrung weitergeben. Manche sind am Start und denken, okay, jetzt müssen wir es doch nochmal langsam anfangen. Und eben die Sehnsucht und der Bedarf nach Austausch, den haben wir überall in allen Gesprächen auch außerhalb dieser Gruppe wahrgenommen. Und dann ist einfach wrapped up dieses Tatforum entstanden. Das E-Mail-System von Oliver, der Webbaukasten von uns, die Ideen von der ganzen Gruppe. Und siehe da, innerhalb von wirklich, ich glaube, drei, vier Tagen war das Ding online. Das war ziemlich legendär. Und insofern freuen wir uns ganz arg, dass es auch so unglaublich gut angenommen sind. Da Oliver hat die Zahl konkreter im Kopf. Aber ich habe das Gefühl, es waren über 400 Registrierte im ersten Wurf. Ja. Das ist sensationell. Und ähm, auch die Art und Weise, wie die Kollegen das mit uns zusammen abgewickelt haben, eigentlich mehr die Kollegen als ich, ähm, mit den Zoom-Räumen zur Verfügung stellen, mit den Einwendungen, mit all diesen Dingen, das ist ja auch technisch nicht mehr ganz einfache Geschichte, das so in dieser Qualitätsstufe hinzukriegen und das hat sehr, sehr gut funktioniert und da sind wir alle sehr, sehr glücklich und sehr stolz drauf und freuen uns, dass das ähm, jetzt zum zweiten Mal stattfinden darf, eben aus dem Gefühl heraus, dass es immer Austausch braucht, aber in besonderen Zeiten besonders viel davon. Mhm. Mhm. Ja, ich gebe zu, ich gebe zu,
1: ich habe mich deshalb auch vorgedrängelt bei den E-Mails, weil ich nämlich wusste oder hoffte, nicht wusste, sondern hoffte, dass ich dann auch das ganze Feedback abkriege und so war es auch. Ja, Wir haben so viele wahnsinns nette E-Mails bekommen, gerade von, wie der Matthias schon sagt, von Tanzschulen, die sich einfach nicht getraut haben, weil es ist für Leute, gerade jetzt, wenn wenn jemand jetzt schon älter, ja gut, ich werde jetzt 50 dieses Jahr, aber bin, bin einfach technikaffin, aber wenn jemand sich jetzt bisher auf Mikro- und Mischpult konzentriert hat und der hat in seinem Leben noch keine Zoom-Konferenz gemacht, dann ist die, die Hürde Online zu unterrichten, ist einfach groß. Ich meine, da sind Leute, die haben bei mir angerufen und gesagt, sie wollen ja jetzt mit ihrem, mit ihrem iPad, wollen sie jetzt live unterrichten, was sie dabei beachten müssen. Ja, und ich denke mir, nein. Und ich meine, wir sind jetzt bald ein Jahr her. Ich bin nach der Pressekonferenz von Markus Söder, bin ich in Mediamarkt, habe die letzte noch zur Verfügung stehende, viel zu teure Webcam gekauft und wir waren, keine zwölf Stunden später waren wir online. Ja, und ähm, weil ich einfach super, super technikaffine Kollegen auch habe und einfach ein tolles Team, das sich dann letztlich auch darum gekümmert hat. Wir haben das äh, toll umgesetzt und deswegen viel Erfahrung, so wie die anderen Kollegen jetzt in dem, in dem Tatforum auch. Und wir haben gesagt, Heide Heidewitzka, das muss doch irgendwie möglich sein, die Kollegen da zu unterstützen und denen ein bisschen Luft unter die Flügel zu geben, damit die ins Fliegen kommen, gerade in diesen Zeiten.
0: Aber Oliver, das interessiert mich jetzt nochmal ganz genau, weil... Ich weiß, wir wir drei, wir haben uns auch schon vor dem Gespräch verständigt, wir haben ja ein gewisses Mindset, wir haben eine Einstellung. Wir mögen es nicht nur unsere Tanzenden, unsere Tanzschüler, unsere Kundengäste, wie auch immer man das zu sagt, ins Tanzen zu bringen, sondern wir lieben es tatsächlich, wir mögen das auch, unser Wissen zu teilen Natürlich in bestimmten Umfang. Ab einem bestimmten Umfang äh, wird geteilt und man bezahlt auch was. Das ist etwas, äh, finde ich, was sehr Vernünftiges, weil viel Arbeit auch in solchen Sachen drin steckt Aber das ist ein Format, wo erstmal viele basic sachen sind oder jemand Erfahrenes einfach mal so erzählen kann. Das heißt, ihr habt eine Liebe zu jemandem, den ihr noch gar nicht kennt. Das verstehe ich nicht. Erklär mir das mal bitte.
1: Naja, ähm, es, im Grunde ist es so, dass... Ich der festen Überzeugung bin, Ah, man sieht sich immer zweimal im Leben. Das heißt, das, was wir, deswegen haben wir ja auch so ein bisschen scherzhaft geschrieben, äh, es kostet wirklich nichts, aber wir freuen uns beim nächsten Kongress über einen Drink an der Bar. Ja, so. Ähm, und ich, ich glaube, dass, also ich bin leidenschaftlicher Netzwerker. Also ich bringe Menschen gerne zusammen, arbeite auch viel in, in dem in dem Kontext und wir wir, machen, wir sind, Matthias ist ja auch in, in vielen Erfahrungsaustauschgruppen Gruppen dabei, weil ehrlich gesagt, das, das Wissen ist ja schon da. Es ist ja nicht so, also jetzt, jetzt oute ich mich so ein bisschen, ich weiß ja in der Regel gar nicht mehr, sondern ich glaube, ich bin ein recht guter Moderator. Und deswegen fällt das gar nicht auf, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, sondern ich, gebe, ich passe den Ball immer nur von links nach rechts. ja Weil ähm, ich wirklich auch jetzt im, 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 im Tatforum, waren in, der, in der Stunde zum Lehrerverhalten waren 160 Accounts, Teilweise zwei, drei Leute vor der Kamera. Und das ist doch einfach geil, wenn man die Leute dazu bringt einfach einander zu helfen und jeder einfach sagt, hey, ich habe das und das Problem, wie gehst du damit um? Und die Leute sich einfach gegenseitig daraus helfen. Es braucht da nicht immer, speziell bei diesen, bei diesen Einstiegs, bei den Basic-Problemen, braucht es nicht immer gleich einen super Profi, der irgendwie, keine Ahnung, 1.500 Euro Tagessatz nimmt, sondern es reicht, wenn sich die Leute, die die Erfahrung haben, mit denen mischen, die die brauchen. Und irgendwann, wer weiß, I'm going to make him an offer he can't refuse. Ja, yeah, so. Departemäßig kommt es zurück. Hoffe ich. Aber
2: glaube, was, was, was mir nochmal wichtig im Zusammenhang ist, ich verstehe schon den Ansatz, dass in normalen Zeiten für Arbeit und für Wissen auch äh, Beträge auf, aufgerufen werden dürfen. Und da bin ich so ziemlich der Letzte, der sich dagegen wehrt. Ähm, in diesen Zeiten, glaube ich, können wir den Kreis derer, die sich gegenseitig helfen, nicht groß genug machen mhm. und dürfen gerne mal Verbandsgrenzen übergehen und dürfen gerne mal Tanzschulbranchengrenzen übergehen, weil ich glaube, die die Themen mit Online-Präsenz und sonst was Unterricht, die sind ja im Ballettstudio oder in der Tango-Schule exakt die gleichen wie in einer Gesellschafts-Tanzschule vom ADTV oder vom BDT oder egal welche Buchstaben man damit zusammenwürfelt. Ich glaube, letztendlich auch für die, für die Endverbraucher, für die Kunden, für die Gäste von den Tanzschulen ist es letztendlich auch nahezu egal, wie jetzt ihr Unternehmen organisiert ist und welche Buchstaben da drauf stehen. die sind froh, wenn sie in diesen Zeiten eine Chance haben, an einem Unterricht teilzunehmen, der ihnen irgendwie über die Zeit hilft, bis wir es wieder echt sehen können. Also glaube ich einfach, wenn es eine Zeit gibt, in der man all diese Dinge, die sonst, glaube ich, sogar teilweise berechtigt gelten, wenn es eine Zeit gibt, wo man die man über Bord wirft und sagt, jetzt machen wir den Kreis mal auf und nehmen jeden rein und deswegen nehmen wir auch kein Geld, weil es gibt auch ganz schön die davon gar nicht mehr so viel haben und vielleicht auch, und wenn es nur kleines Budget wäre als Eintrittsgeld für ein solches Forum, auch allein daran scheitern würden und das finde ich ganz, ganz gruselig und traurig, weil in diesen Zeiten gehört es einfach anders, finde ich. So. In normalen Zeiten darf das anders sein, nämlich normal. In diesen Zeiten ist ganz, ganz wenig normal. Also können wir auch mal außergewöhnlich agieren.
0: Ihr könnt das aber auch, muss ich sagen, bewerkstelligen, weil ihr ja viele seid und sehr, sehr schnell auch eure Arbeit aufgeteilt habt. Und inhaltlich jetzt, ne, ich, ver ich vergleiche nicht unsere Veranstaltungen, den zweiten Online-Fachtag oder die Fachtage jetzt, sondern sehe einfach nur, okay, was ist dann auch im Endeffekt vielleicht für einen Arbeitsaufwand, vornherein wie nachherein, wenn man etwas, diese fachliche Seminare vorbereitet, die vielleicht auch. Ne? Bei mir gingen sie ja 75 Minuten vor, hat ähm, hinterher sollen die natürlich eine Fortbildung sein, die möglichst von allen Fachverbänden akkreditiert ist, oder anerkannt ist, wenn man dann mit seinem Scheinchen kommt. Ähm, Ihr habt sehr, sehr, sehr klug gemacht und gesagt hat, Guck mal, wenn wir alle so ein bisschen mitmachen, dann ist es für uns im Endeffekt äh, für jeden nur ein kleines bisschen, was wir da investieren müssen an Zeit und ein bisschen an Arbeit. Aber gesamtpaketmäßig äh, ist das natürlich eine Wucht. Das war ja auch quasi der Grund, warum ihr gesagt habt, ne, wir müssen ein paar mehr an, an Bord nehmen, oder?
1: Ja, das hat sich von Anfang an, war das eigentlich klar, dass das dass das eine, dass das aus der Gruppe heraus äh, ähm, kam, also äh, das hätte keiner von uns, also ich hätte mir es nicht ans Bein geheftet, ehrlich gesagt, weil natürlich jetzt, äh, jetzt spe speziell jetzt die ganze E-Mail-Thematik und so weiter, also das war jetzt ehrlicherweise schon doch ein richtiger richtiger Job, aber äh, letztendlich sage ich mal, ich sehe das tatsächlich so, dass wir jetzt auch durch die Tatsache, dass wir Kürbissysteme haben und deshalb Monatszahler. Das heißt also, wir kommen tatsächlich mit einem blauen Auge hier durch diese, durch diese Krise durch. Und das heißt, dann kann man, finde ich, einfach den Tanzschulen und den Kollegen einfach da Unterstützung geben, wenn man, wenn man sich es insofern dann leisten kann, zeitlich
2: jetzt ja. auf jeden Fall. Und letztendlich ist es ja so, dass wir einfach nur bündeln organisieren. Also eigentlich das ist es eine Struktur, die wir gegeben haben, in der das Wissen fließen darf von rechts nach links, von oben nach unten, von jedem zu jedem. Und deswegen ist es im Gegensatz zu einem, einem, einem Seminar, wo man quasi für Wissen Geld bezahlt. Das ist ja nochmal eine andere Thematik. Hier ist es ja eigentlich wie ein organisiertes Treffen an der großen virtuellen Bar, wo jeder mit jedem ein bisschen mal ins Gespräch kommen kann und seine eigenen Erfahrungen austauschen kann. Das ist ein anderer Ansatz. Und selbst solche Dinge brauchen manchmal organisatorisch ein bisschen Hilfe, aber in der gegenwärtigen Phase, wo wir sind, glauben wir einfach zu Recht, dass das anders ist. Und ja, du hast vollkommen recht, wenn das nur ein oder zwei Menschen gemacht hätten, wären das sicherlich nicht drei Schienen je drei Sessions geworden, sondern wäre das vielleicht eine Schiene mit zwei Sessions geworden, also nicht neun, sondern zwei. Und insofern ist natürlich, lebt auch dieses Tatforum von all den netten Menschen und tollen Kollegen, die das mit unterstützen und möglich machen, ganz klar. Und insofern glaube ich, dass wir in der Schiene auch noch ein bisschen weiter weitere Foren brauchen und wo das hinführt, das wird dann die Zukunft erweisen. Vielleicht, ähm, der, der, der Begriff Tanzlehrer Austausch treffen. Der Begriff treffen ist ja bewusst so gewählt, dass er in die Online-Welt und auch in die wirkliche Welt passt, weil man kann sich auch mal irgendwann hoffentlich wieder so live und in echt und in Farbe und zum Anfassen und mittanzen und mit den Armen nehmen, an der Bar zu Gesprächen treffen oder auch zu Arbeitsrunden und das Ganze nicht nur über Zoom machen. Zoom ist eine tolle Geschichte, damit kann man mal eben rasch und sehr schnell und auch ein bisschen die Reisekosten minimieren. Aber sagen wir mal, der, der, der informelle Austausch nach den offiziellen Sessions an der Bar ist bei Zoom einfach nicht ganz so entspannt und nicht ganz so schön wie in live der im
0: Ja, und da entstehen ja dann doch, finde ich, noch mit die meisten Kontakte, über die darüber hinaus noch Sachen entstehen. Ganz genau. Erzählt mir mal oder erzählt auch den Zuhörern, Zuhörerinnen, die vielleicht, an denen das touch vorbeigegangen sein sollte, <lacht> soll es ja auch geben. Ich habe eure E-Mails gelesen und habe natürlich einen Überblick über die Themen gehabt, aber fasst mir mal zusammen, um was es ging, ne, was auch die ersten Themen waren, die ihr reingegeben habt und was es jetzt für Themen am kommenden Wochenende sein werden.
2: Die Überschriften sind relativ leicht gewählt. Es geht einmal um die technischen, die ganz simplen technischen Skills, welche Plattform, welche Tipps und Tricks, welches äh, Software nimmt man, äh, welche Kamera, welches Setting, wie bauen wir die, die auf, also ganz ähm, ja, Zoom für Einsteiger, ja, oder OBS für Einsteiger, also die beiden die Hauptprogramme, mit denen wir uns ein bisschen befasst haben, das ist die technische Seite und dann gab es eben auch die inhaltliche, die Unterrichtsseite und die Unterrichtsinhaltsseite. Das sind ja drei verschiedene Paar Schuhe. Technik und wie unterrichtlich und was unterrichtlich. Und alle drei Dinge haben wir so thematisch ganz grob im Rissen für äh, teilweise Einsteiger mit ein bisschen Input und für andere konkrete Themen, wo es von vornherein Austausch geben soll. Jetzt weiß ich, dass der Oliver den Stundenplan sehr viel besser vor sich hat und vor allem auch im Kopf und kann das sehr viel konkreter fassen. Ich habe dann so ein bisschen die Struktur gegeben und ja kann das gerne ergänzen lassen vom Oliver, der das super auch mit aufbereitet und äh, schön geschrieben hat.
1: Genau, also wie Matthias schon gesagt hat, ganz ursprünglich war die Idee, den Tanzschulen, die technisch große Hemmungen haben, einfach da ähm, einfach ein Brett unter die Füße zu nageln und zu sagen, pass auf, das ist kein Hexenwerk. You don't have to be a rocket scientist. Ja, das geht alles und hat auch geklappt. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank an die äh, Kollegen, die da sich wirklich mit Kabel und was ist eigentlich eine Mini-Klinke und so weiter mit den äh, mit den Teilnehmern letztes Mal auseinandergesetzt haben. Die ähm, Aufnahmen kann man sich immer noch anschauen. Das heißt, es Technik für für Anfänger jetzt Übertragungstechnik, die, 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 Session haben wir aufgenommen und kann man also, wenn man sich anmeldet, kriegt man dann Link zu den alten Aufnahmen. Ähm wir haben letztes Mal uns mit Zoom befasst und haben OBS nur angeschnitten und dieses Mal wird OBS also mit zwei eigenen Sessions dran sein, das heißt also für Anfänger und für Leute, die schon so ein bisschen damit arbeiten. Wenn jetzt die Leute zuhören und sagen, Herr OBS, wovon spricht der? Das ist eben so ein, das Programm, mit dem man eben zum Beispiel verschiedene Kameraeinstellungen einblenden kann oder einen Abspann oder wenn so bei, bei, bei Videoblogs zum Beispiel der Bildschirm zu sehen ist, aber unten in der Ecke ist nur noch so ein Kuckloch, so 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 wo die Dame oder der Herr so reinlächelt, dann sind das Sachen, die man mit OBS eben zum Beispiel prima machen kann. Und dann ganz aktuell, ich war heute Morgen den ganzen Tag beim 17. Europäischen Trendtag dabei. Und da war, war wirklich ein ganz, ganz herausragend toller Vortrag. Und wir können uns als Tanzschaffende darauf einstellen, dass die Veranstaltungsbranche, und da, werde ich, da nehme ich jetzt mal die Tanzkurse mit einfach, sich auf die Hybridwelt einstellen wird. Das heißt also, es wird über kurz oder lang, ähm, sagen die Experten, darauf hinauslaufen, dass man sich entscheiden kann, fahre ich zu einer Veranstaltung hin oder mache ich das von zu Hause aus mit? Und das heißt, deswegen waren wir da sehr visionär, weil das stand schon vorher auf, der, auf dem Plan, denn auch das Thema Hybridtechnik. das heißt, was brauche ich, wenn ich Leute im Saal unterrichte, und gleichzeitig sich Leute von draußen zuschalten. Das ist nochmal ein anderes Thema, was wir bewusst beim nächsten Mal erst machen. Aber jetzt geht es rein technisch dazu, welche Voraussetzungen brauche ich da und was gibt es für Tipps und Tricks von den Kollegen, die das beim letzten Mal, als es uns noch gab, in offen quasi machen konnten.
0: Genau. Das heißt, ihr geht jetzt ein bisschen weiter vor fortgeschrittenere Themen an. Habe ich das richtig verstanden? Weil die anderen Sachen, die anderen Themen kann man sich ja noch anhören.
1: Genau, und wir gehen äh, bewusst jetzt in, wir haben natürlich riesen Feedback bekommen, drei Millionen Themenvorschläge, was es alles braucht. Äh, wir sind noch immer am Sortieren quasi. Aber was sich auf jeden Fall gewünscht wurde, ist, dass wir stärker trennen zwischen Solotanz und Paartanz. Das mhm. ist also auch passiert. Das heißt, wir es gibt äh, eine Session speziell für den Solo-Bereich. Was gibt es da für die Lehrer zu beachten? Äh, einfach in diesem Verhalten beim, beim Online-Unterricht. Und dasselbe gibt es eben auch für... Ähm, den Paartanz, nur bezogen jetzt auf das Lehrerverhalten. Und dann, was beim letzten Mal wirklich herausragend gut ankam, ist, dass einfach äh, mit der Gaby Hesse wir Wohnzimmertanzen machen. Das heißt also, welche Inhalte, welche Figuren kann man bei den wichtigsten Tänzen äh, beibringen, die eben auf dreimal auf drei, drei Quadratmeter irgendwie ähm, funktionieren.
0: Ja.
2: Und dann machen wir dieses Mal noch ein weiteres Fass auf, das muss man wirklich so sagen indem wir tatsächlich sowohl aus äh, Arbeitnehmern-Sicht als auch als Unternehmender Sicht die Themen Finanzen aufmachen und da äh, uns ein bisschen auch Expertise von außen holen und trotzdem auch das im Austauschformat lassen wollen, weil es halt dann doch auch, sage ich mal, sowohl auf Arbeitnehmerseite Leute gibt, die zum ersten Mal in ihrem Leben sowas mit Kurzarbeit zu tun haben oder auch nicht wissen, was passiert, wenn ein Unternehmen tatsächlich mal irgendwann Arbeitsplätze abbaut oder was machen die Unternehmen eigentlich, wenn die Hilfen zu spät kommen oder nicht kommen oder ist ähm, böses Wort die Insolvenz was, wo man sich dann selber hinter die Brücke wirft? Oder ist das manchmal auch was, was einem helfen kann, ähm, ohne Ballast neu durchzustarten? Und äh, also diese Themen auch mal mit zu beleuchten und dieses Fass aufzumachen, glaube ich, da ist, bin ich mir ganz sicher, ein Riesenbedarf da. Und ich glaube, da trauen sich nicht so richtig viele ran. Und da freuen wir uns, dass das jetzt auch mit Begleitung von tollen Leuten, von Steuerberatern, ähm, möglich ist, auch diese etwas kniffligeren Themen mal zu machen. Das werden wir dann sicherlich nach der Einführungsrunde übrigens nicht aufzeichnen. Auch ganz klar, weil wenn da Fragen kommen, glaube ich, ist das teilweise auch sehr persönlich und dann ist es auch in Ordnung, wenn das dann nicht hinterher für Leute, die nicht mehr dabei waren, nochmal nachschaubar ist. Mhm. Aber das ist dritte, der dritte große Bereich, den wir dieses Mal angehen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie die, wie die Zahlen sein werden, wer sich für die eine oder andere bei der beiden Sessions interessiert. Aber wir haben es probiert und haben, aber wir probieren es mal und denken, der Bereich ist in dieser Zeit auch sehr wichtig, um damit zu arbeiten.
0: Und ihr plant auch schon ein drittes Touch, so wie das so ein bisschen herausgeklungen ist, weil Oliver, du hast ja gesagt, das kommt dann später. Ne? Dann soll es dann im dritten Touch dann um hybriden Unterricht gehen oder macht ihr dann noch andere Themen?
1: Also wir, also es wird sicherlich ein großes Thema wird, wird dieser Hybridunterricht sicherlich sein. Äh, ansonsten warten wir jetzt tatsächlich einfach ab auf das zweite Mal. Da wollen wir uns jetzt gar nicht stressen, sondern wollen das Feedback abwarten, was da wie ankommt äh, und wo es jetzt noch möglicherweise Vertiefung gibt, welche neuen Themen es noch gibt. Wir haben, wie gesagt, von den Teilnehmenden wirklich super tolle Ideen bekommen, aber haben jetzt A, auch noch irgendwie alle selber Tanzschulen. Das heißt, und jetzt öffnet es ja auch langsam wieder. Das heißt, wir müssen schon auch irgendwie schauen, dass wir selber auch den eigenen Laden wieder in Schwung kriegen. Ähm, gleichzeitig steht jetzt die Struktur. Wir haben eine, wir haben eine, eine Reichweite und jetzt dankenswerterweise hören es deine äh, Zuhörerinnen und Zuhörer auch jetzt und äh, kommt also vorbei am, am Samstag. Und das nächste Tatforum wird, können wir das sagen, Matthias? Überrasse. wird der, der 24. April sein. Genau, da wird also
0: jetzt am 13. einmal der Samstag und am 24. April schon zum Vormerken.
2: Genau, richtig. Und ich glaube auch, dass die Themen, also ich glaube, einer der Vorteile ist, dass wir relativ spontan reagieren können, weil es ja überwiegend Austauschthemen sind und wir eben nicht äh, Unterrichtsinhalte seminartechnisch vorbereiten müssen. Das braucht ja einen längeren Vorlauf und einen längeren Aufwand auch. Und dadurch erhalten wir uns die Flexibilität, weil ich wirklich das Gefühl habe, diese Zeiten sind unfassbar schnelllebig. Und was gestern noch ein ganz, ganz heißes Thema war, ist morgen schon der Schnee von gestern. Ähm, und das haben wir ja erlebt. Wir sind in den ersten Lockdown reingegangen, dann haben wir ganz andere Dinge gebraucht. Dann ging es plötzlich in die Öffnung, dann haben wir Hygienekonzepte gebraucht. Dann ging es über Sommer mit irgendwelchen Zugangssystemen, damit äh, Leute nicht umsonst in die Tanzschulen kommen und ihren Platz reserviert haben und Nachverfolgungsketten. Und dann ging es in den zweiten äh, Lockdown rein und dann haben wir die Technik wieder rausgeholt. Aber diesmal wissen wir ja schon, wie es geht. Aha, naja, wir wissen es ein bisschen weniger nicht als vorher. Also wir haben ein paar Fehler weniger gemacht. Trotzdem ist das auch noch nicht die, die Endstufe dessen, was man letztendlich da erreichen kann. Also ich glaube, die Themen gehen super schnell. Und hätte mir vor 14 Tagen jemand gesagt, dass es jetzt schon wieder Tanzschulen gibt, die in Deutschland geöffnet haben, nämlich in ein paar Landkreisen in Hessen, hätte ich auch gesagt, klar, was rauchst du eigentlich? Und ändere die Dosis, nimm mehr oder weniger davon, so kann es nicht sein. Und siehe da, zack, es ist offen. Also ich glaube, der Vorteil von dem Tatforum ist eben auch, dass wir sehr schnell die Themen auch mit einbinden können, die dann auch gerade richtig brennen und dran
0: sind. Hm. Was denkt ihr selber, wie lange ihr das tat Forum einrichten wollt? Weil, wie ihr auch schon gesagt habt, ne, vielleicht könnt ihr jetzt ja der ein oder andere Zuhörer denken, ach, das machen die nur so lange, wie die selber Zeit haben. Lasst die mal ihre eigene Tanzschule wieder aufmachen, da sind die hier ruckzuck wieder äh, weg vom Samariter-Modus, ne? Dann können wir das nicht mehr machen.
1: Also ich glaube, dass das stimmt. <lacht> ganz einfach. Ja, weil natürlich, also mir ist ganz wichtig bei all dieser Sache und ich bin viel im Ehrenamt unterwegs gewesen ähm, und ich glaube, das fängt immer dann an, ungemütlich zu werden, wo dann so Wörter wie Durchhaltevermögen oder Disziplin am Horizont aufkommen und da laufe ich ganz schnell drei Paar Schuhe durch. Ich habe, wir müssen sowieso jetzt noch ein paar, ein paar grundsätzliche Fragen klären, Röck. Dazu gehört für mich zum Beispiel auch, dass wir natürlich das nur dann machen können, wenn auch wirklich genügend Leute mitmachen. Das heißt, wir wir können das kann nicht dann am Ende auf zwei oder drei Schultern hängen bleiben. Und es kann natürlich sein, wenn es zu wenig Schultern sind, dass wir es dann nicht mehr machen können. Gleichzeitig haben wir so überwältigend viel auch Hilfsangebote etc. bekommen, dass ich jetzt davon ausgehe, dass wir es jetzt schon noch eine Weile machen. Und ehrlich gesagt ich fände es natürlich super klasse, wenn wir diese Veranstaltung mal im Real Life quasi machen und die Leute, die sich jetzt so da reinbringen, die man jetzt nur ein Jahr lang über Zoom getroffen hat, dass man die einfach dann wirklich mal in echt sieht und dass das Ganze dann auch wirklich auf die Straße bringt. Das wäre mein großer Traum. Schauen wir mal, ob wir dazu dieses Jahr noch kommen.
2: Ich fände es toll. Und jetzt sehen wir eine dieser wunderbaren Situation. Wir wollen das gleich und kommen von verschiedenen Seiten. Ich glaube nämlich nicht, dass es stimmt. Ich glaube nicht, dass das aufhört, wenn wir die dann schon wieder aufhaben, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Frequenz vielleicht abnimmt, weil auch, sagen wir mal, die Geschwindigkeit, in der die Gesellschaft sich verändert und der durch pandemiebedingte Änderungen da sind, einfach abnimmt und wir ein bisschen mehr in sagen wir mal, normalgeschwindigkeitsfahrwasser hineingeraten, also die Brisanz vielleicht nicht ganz so groß ist. Aber ich glaube, dass wir alle sehr genossen haben, dass es sowas gibt. Und ich glaube auch übrigens, dass wenn der Gedanke aufkommt, wir tun das aus Samariter-Effekten, dann ist das nur bedingt richtig, denn von dem Austausch profitieren ja auch unsere Unternehmen. Also clever geklaut ist besser als schlecht erfunden. Und das ist ja die, die Idee davon. Also ich sehe überhaupt nicht, dass diejenigen, die jetzt als Organisatoren oder Moderatoren auftreten, quasi diejenigen sind, die aus Großherzigkeit ihr Wissen äh, aus dem Füllhorn über die Bedürftigen ausschütten würden. So toll sind wir übrigens alle gar nicht, sondern wir sind genau in der gleichen Pandemie, genau in der gleichen Situation und sind genau dabei, das Rad ein bisschen neu zu erfinden. Und der eine hat die Ecke schon weggefeilt und der andere hat es da schon gekriegt. Und deswegen glaube ich, dass auch die Organisatoren und Moderatoren mit von dem Austausch profitieren. Also bin ich mir sehr sicher, es wird auf die eine oder andere Weise weitergehen und ja, natürlich dann vielleicht in größeren Abständen und hoffentlich, wie der Oliver gesagt hat, auch gerne mal in Persona und in Persona würde man sicherlich nicht in drei, vier Wochen Abständen machen können und brauchen. Also ja, den Austausch wird es weitergeben, da bin ich sehr von überzeugt. Vielleicht in größeren Abständen, vielleicht auch einmal im Jahr in persönlich, aber dass das jetzt aufhört, nur weil die eigenen Läden aufmachen, das glaube ich tatsächlich eher nicht.
0: Das hört sich sehr schön positiv an und was ich bei euch merke, ist, weswegen ich ja meine Fachtage auch gemacht habe: hab. ihr seid die Veränderung im Außen, die ihr euch selber wünscht. Und ihr habt einfach ne, geguckt: macht es der Verband, macht es der Verband, bietet es irgendjemand an? Nein, immer noch nicht. Ja? Okay, sagen wir Januar, immer noch kein jemand 2021, immer noch nichts passiert. Aber das ist im Endeffekt, wenn man die Manpower hat, die Womanpower, ja, dann, das ist ja euer Beispiel auch, ne, wozu ich ja auch euch interviewe, um jeden hier, der den Podcast hört gerade, der die Episode hört, dazu ermutigen zu sagen, hey, wenn du eine geile Idee hast, such dir ein paar Leute, also ich kann dir empfehlen, mach's nicht ganz alleine, such dir ein paar Leute und wupp, was ja, weil wir können natürlich uns viel empören und dann merkt man okay, da empören sich noch 50.000 andere, denen es auch schlecht, aber da darf es halt nicht stehen bleiben. Wir müssen etwas tun, wir müssen tätig sein und uns die Geschenke, die diese Zeit durchaus auch für uns hat, aber auch uns einfach holen, abholen, selber ermöglichen und zu sagen okay what the fuck, äh, Scheiß-Zeit gewesen, ja, aber ich habe äh, 300 neue Freunde kennengelernt, also das ist jetzt auch nicht unerheblich und das wird uns unser Leben lang bereichern. Davon bin ich sehr überzeugt, dass diese Kontakte, die wir jetzt schließen, dass wir happy sind, wenn wir diese Menschen dann endlich live treffen und auch jetzt schon Kooperationen entstehen können, wozu ich so krass, einfach nur ermutig. Ja? Schluckt euren Konkurrenzscheiß runter. Das muss ich wirklich so in der, in der Sache sagen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer. Wenn ihr da immer noch an dieser Stelle seid, schiebt das beiseite. Man kann wirklich eine gute äh, Mitstreiterschaft haben, sage ich mal. ja Und sich abgucken, wie macht's der, wie macht's der. Aber die Zeit ist wirklich reif, da auch ein großes Umdenken zu machen. Nicht nur im Tanzunterrichten, das werden dann noch die Folgefolgen sein, was es auch ne, diese Zeit jetzt mit sich bringt, da über Tanzunterrichten nochmal ganz neu nachdenken zu können. Aber ich glaube, jetzt ist es einfach die Zeit, sich zu empowern und unsere Tanzwelt genauso zusammen einfach ähm, ja, ein Stück weit gut zu überleben, zu, zum Überleben zu bringen. Ne? Oder von der einen Form in die nächste, ins nächste Stadion zu bringen, um äh, kraftvoll zu sein. Weil wir sehen, oder ihr seht ja genauso wie ich wahrscheinlich auch viele, denen die Kraft einfach auch ausgeht, die nicht mehr das Durchhaltevermögen haben und dann einfach zu sagen, hey, wir haben dafür eine verdammt gute Idee, wir machen das jetzt einfach, ja, scheiß drauf, wir machen das einfach. Genau.
2: Also ich bin in der ungewohnten Situation, dass ich ausnahmsweise mal die Verbände verteidige. Nicht immer bin ich der Meinung, dass die alles richtig machen, aber ich glaube, die haben teilweise auch eine andere Aufgabe. Und dass, dass zum Beispiel der Ballettverband sich nicht um die Salsa-Tänzer kümmert, und dass ähm, der, der, der eine Tanzschulenverband sich nicht um die Hip-Hopper, die solo organisiert sind, kümmert, das ist auch gar nicht deren selbstgewählte Aufgabe und ich befürchte, wenn das einer tun würde, was ich in der Sache richtig finden würde, dann würden die auch teilweise zu Recht ein bisschen Gegenwind von ihren eigenen Mitgliedern kriegen und sagen, hey, wir sind doch der Verband für Bauchtanz, warum zur Hölle kümmerst du dich um Stepptanz? Also ich glaube schon, dass ein bisschen äh, die Strukturen auch äh, nur das leisten sollen, wofür sie auch institutionalisiert worden sind. Und eine Institution für das, was wir gerade tun, gibt es nicht. Deswegen ist es auch, äh, die Zeitungen würden sagen, überparteilich. Also wir sind nicht in einen Verband äh, gekoppelt. Wir sind eine lose Arbeitsgruppe und sind offen für alle und jeden, äh, eben weil es für diese Form von Offenheit keinen Verband gibt. Und ich glaube auch, es da gar kein geben kann, zumindest noch nicht. Außer es gibt irgendwann mal, das wäre ein großer Traum von mir, den allumfassenden, oben drüber liegenden, äh, wahrhaften, allgemeinen deutschen Tanzlehrerverband, blödes Vorspiel, aber der einfach diese ganzen Dinge zusammenfasst und dann würden wir die Branche vergrößern. Und der Punkt Nummer zwei, der mir sehr wichtig ist, ist äh, zum Thema Konkurrenz, was du gesagt hast, Heidemarit, der Gegner ist nicht der andere Anbieter, der Gegner sind die Nicht-Tänzer. Und das ist das, was mich einfach hart ärgert, ist... Ähm, die Fitnessstudios hatten keine 200 Jahre Vorsprung, die gibt es erst namens 1980 rum, einigermaßen wahrnehmbar und die haben so unfassbar krass viele Kunden bei sich. Okay, die bleiben nicht so lange, stimmt, also haben die mehr Durchlauf, einverstanden. Aber ähm, sie haben ganz, ganz viel mehr und deswegen ist diese Branche sehr viel größer und deswegen kann sie sich auch im Augenblick leichter Gehör verschaffen. Und das ärgert mich ganz fürchterlich, weil ich glaube, Natürlich gibt es Menschen, die Freude am Sport haben, das will ich mir gar nicht absprechen, aber ich glaube, allermeisten Menschen haben Freude am Tanzen, wenn sie es denn mal versuchen. Also sage ich, der Gegner ist nicht der andere Anbieter, die Konkurrenz ist nicht derjenige, der auch Tanzen anbietet, die Konkurrenz der Gegner ist die große, große Mehrheit der noch nicht Tänzer. Und die müssen wir irgendwie versuchen mal abzuholen, den Markt zu vergrößern, wenn wir nur... Wenn wir nur zwei Prozent mehr in Deutschlands Tanzschulen kriegen, egal welche, haben wir ganz andere Probleme. Nämlich wo kriegen wir die Leute her, die die Unterricht überhaupt machen? Wo kriegen wir die Räume her, wo die überhaupt reinpassen? Also wir haben so viele Chancen nach oben. Das ist für mich legendär. Und das da sehe ich ein bisschen diese Krise auch als Chance, weil sie uns zwingt, gewisse ähm, Dinge, die immer so waren, neu zu denken. Und dieses Neudenken wirkt die Chance in sich, jetzt auch mal den Markt zu vergrößern. Das feiere ich sehr und da freue ich mich sehr auf die weiteren Folgen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was ähm, auch wichtig ist, dass es jetzt gemacht wird, solange das Eisen heiß ist. Also sobald diese Schulen alle wieder aufhaben und dann natürlich auch eine gewiss, ein gewisser Stau in die Schulen reinfluten wird. Alle, die es im letzten, im letzten Jahr anfangen wollten mit dem Tanzen und aus. Vorsicht oder auch Sorge, das nicht getan haben. Da ist ja ein gewisser Stau, der wird irgendwann lostreten. Dann wird es denjenigen, die es bis dahin durchgehalten haben, hoffentlich alle, sehr, sehr gut gehen. Und dann könnte eventuell dieser, diese Chance der Veränderung vertan sein und man wieder in sein altes Fahrwasser reinsinken. Und das fände ich sehr schade. Hm. Jetzt zum Beispiel durch die hybride Geschichte, um die Schleife kurz zu machen, durch die hybride Geschichte müssen wir gucken, dass unsere Inhalte in die Wohnzimmer passen. Wenn der Trendkongress sagt, Hybrid ist die Zukunft, dann haben wir zwei Möglichkeiten, entweder müssen wir die Wohnzimmer Deutschlands vergrößern oder wir müssen ähm, die Angebote Wohnzimmer tauglich machen und das finde ich total super, weil dann können wir dem Gesellschaftstanz wieder eine Möglichkeit geben, auch gesellschaftlich relevant zu werden. Du hast dazu mal was Wunderbares geschrieben, die Bedeutung von Tanzen in der Gesellschaft, das fand ich hervorragend, habe ich vor ein paar Wochen von dir gelesen, fand ich sensationell. Ähm, und darum geht es mir eigentlich. Wenn wir jetzt anfangen, Leuten etwas zu geben, was auch in Wohnzimmern geht, dann geht das auch auf Nachbars Hochzeit, dann geht das auch auf Bällen, wo das Platzangebot nicht so groß ist, dann dann haben die Leute auch gelernt, dass das, was sie da können, dort gemacht werden darf, ohne dass man die Nase gerümpft kriegt und sagt, warte mal, der richtige langsame Walze, da haben wenigstens drei Achteldrehungen drin, ja, sondern dann ist, tanzen, dann ist alles Tanzen richtig, was miteinander funktioniert und wenn diese Freude wieder entsteht und Leute wieder auf auf Stadtfesten vor der Bühne anfangen zu tanzen, ohne Angst zu haben, dass der Tanzlehrer sagt, die Fußarbeit hat nicht gestimmt. Wenn wir die nur mal hinkriegen, dann glaube ich, können wir Tanzlokale wieder eröffnen, können wir die Ballkultur wieder anfeuern, können wir dafür sorgen, dass das gesellschaftliche Tanzen wieder an seinen Platz kommt, wo es mal herkam, nämlich in die Gesellschaft zurück. Da kam es nämlich her aus der Gesellschaft, bevor es in den Tanzinstitutionen gelandet ist. Und Das ist, ja, und
0: ist auch leider ein bisschen zu verschult wurde. Wir sind ja auch drei der Mitstreiter der Persönlichkeiten oder Tanzlehrerinnen einfach nur, die auch sagen, es ist einfach wichtig, dass das zum Menschen gehört ja, und nicht etwas vorrangig, vorrangiges, was man unterrichtet. Ne, also wo andere damit ihr Geld verdienen, sondern wo man einfach sagt, Leute, das ist so ein Universaltool, wirklich, von ganzem Herzen möchte ich es euch allen irgendwie ermöglichen und klar, keine Tanzschule ist für jeden, das ist einfach so, ne? also natürlich äh, geben und nehmen auf beiden Seiten ist ganz klar, aber die die Menschen auch mehr zu, zu befeuern und zu sagen, Hey, prinzipiell, Hörst dir an, ist jeder dazu geeignet und es gibt so viele Tanzstile und so viele Levels. Also es gehört den Menschen, das Tanzen. Tanzen ist für alle da. Und wenn du in eine ganz bestimmte Richtung willst, dann bist du in der Tanzschule, richtig. Aber nicht mehr den Leuten zu erzählen, Tanzen, also das kannst du nur in der Tanzschule. Ne? Also sonst ist das mal offiziell gar kein Tanzen, was du machst. Das finde ich halt... Ähm eine Einstellung, wo auch schon viele Kollegen wegkommen. Aber wenn ich es mal so überschlage, vielleicht sind es erst 50 Prozent. Und äh, die Krise ist auf jeden Fall etwas, äh, was uns eine Chance bietet. Ihr habt auf jeden Fall eure Chance wahrgenommen. Das, was ich auch raushöre, was auch immer noch mal so eine Frage aus meiner Community war, ähm, ne was wovon profitieren die denn eigentlich, das ist ja so selbstlos. Ich kann das auch bestätigen, wir haben auf jeden Fall immer den Austausch, ja. also die guten Energie, Energien und Ideen werden ja auch auf eurem Touch auch mitgeboren, wo man dann sagt, cool, ich habe mir das gebaut, was ich auch selber brauchte, ne? ob das eine Fortbildung war oder ob das ein Wissensaustausch oder Erfahrungsaustausch war, das ist natürlich ein, ein hoher Profit, weil wir suchen ja alle natürlich nach Lösungen, wie kann es weitergehen. Und ähm, ich denke mal, da werden sich auch viele so ein bisschen kennengelernt haben ne? und äh, können sich austauschen. Wenn man auf Facebook ist, kann man äh, ganz schön in der TAT-Veranstaltung auch reinschreiben ne? und sich dann nochmal, keine Ahnung, vernetzen. Von der gesehen ist das eine schöne Energie, die ich hier feiere. Deswegen gibt es diese Folge dazu. Und ich freue mich sehr, wenn es weiterhin ganz, ganz viele Tanzlehrer gibt, die das für sich als Chance erkennen und nutzen und sagen, da bin ich dabei. ja. Das lasse ich mir nicht entgehen. Schon gar nicht für den Preis, sage ich jetzt mal. Aber es ist halt etwas, was ähm, ja uns auch wieder Energie gibt. Ich habe das jetzt am Wochenende gemerkt. Wir haben auch gerade dieses Thema Motivation einfach ähm, sehr, sehr stark. Ne? Wenn ich jetzt was bei Facebook poste, kommt gar nicht mehr so viel Resonanz. Wo ich sage, wo seid ihr denn alle? Wir haben alle so krass hart selber damit zu tun, irgendwie rumzukommen. Meine Motivation ist leider sehr abgeflaut und Energie ist sehr weit runter. Wir wissen gar nicht, was du nimmst, aber kannst du uns mal bitte sagen, ja, so ungefähr, dann merke ich, dass das ein Thema ist und da kann ich so eine Veranstaltung auch wiederum extremst empfehlen. Also unsere Fachtagsmitglieder haben so viel Energie gekriegt, eure Menschen haben so viel, unsere, eure Kollegen so viel Energie gekriegt, dass dann einfach hinterher nach so einer Veranstaltung wieder Perspektive ist, ja? wieder Mut, okay, na klar, wir machen weiter, weil wenn es nur daran gehapert hat, dass man nicht weitermacht, haben die verdammte Technik nicht verstanden, hat oder endlich auch mal ein paar Tipps hat, was man noch mal verändern könnte an dem Wie vom Unterrichten vor der Kamera, dann ist es eigentlich optimal zu sagen: Hey, ich kümmere mich jetzt mal darum, ich melde mich da jetzt verdammt noch mal an und dann trete ich da an, ja, für die Sache, fürs Tanzen. Dafür treten wir doch alle an, jeden Tag aufs Neue.
2: Ja,
1: das, das Tolle ist, dass, dass das ist mir jetzt gerade noch mal so klar geworden, dass, glaube ich, die ganzen Organisatorinnen und Organisatoren alle schon lange in diesem Erfahrungsaustausch-Thema sind. Und jetzt speziell München, schöne Grüße an, an die Kollegen nach München, ist auch beschenkt, weil die Tanzschulen sich in München sehr gut kennen. Also jetzt so die so jetzt die Verbandstanzschulen vom ATV, also TWS, schöne Grüße, Kult, äh, Tanzraum 9, etc. Wir, wir gehen, also gingen damals noch, als man sich noch treffen konnte, waren wir gegenseitig zum Grillen im Garten und so weiter. Also wir haben in München eine wirklich sehr besondere Situation, dass wir, obwohl wir Mitbewerber sind, trotzdem uns gut verstehen und uns regelmäßig treffen und eben auch informieren gegenseitig, auch jetzt gerade zu Pandemiezeiten. Das war vorher schon so. Und deswegen fällt es uns natürlich auch leicht, diesen Spirit auch weiterzugeben, weil es ist gar nicht selbstlos. Da hat der Matthias schon recht. Das ist, das ist, also egoistisch will ich es jetzt auch nicht nennen, aber wir haben am eigenen Leib erfahren, wie, wie toll einfach diese Austauschthematik ist und wie, wie, du, wie du sagst, Heide-Marie, wie viel Energie man einfach aus so einer Nummer mitzieht. Das ist einfach toll. Hm. Inshallah.
0: Ja. In diesem Sinne können wir eigentlich noch mal alle ganz, ganz herzlich einladen. Den Link zur Anmeldung findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Teilt sie sehr, sehr gerne, dass wir zusammen so viele wie möglich erreichen und ähm, die Informationen zum TAT jetzt, was in ein paar Tagen stattfindet, auch rechtzeitig die Menschen erreicht, dass sie auch live dabei sein können. Und dann danke ich euch ganz sehr, dass ihr da wart, denn euch gehört mein äh, unser Abschlusswort. Ja, ist dann unser Abschlusswort. Mhm. Äh, Gebt gerne noch mal was rein, vielleicht startet Matthias eigentlich einfach, so alle war schon viel. der erste, war schon sehr viel der erste äh, äh, Antwortende, aber vielleicht habt ihr noch mal so einen Impuls, so eine eigene Message äh, an die Kollegen, an die Tanzlehrerinnen, an die Tanzunterrichtenden, je nachdem, wie sie sich selber sehen und betrachten, dann verabschiede ich mich nämlich schon aus der Folge und danke dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ganz, 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 ganz sehr, ich hoffe, du konntest hier nochmal so einiges für dich, auch an Energie mitnehmen. Und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen.
2: Dann nutze ich die Gelegenheit, um nochmal zu sagen, das Tatforum ist ein Austauschtreffen und es ist für jeden und jeden, der sich mit Tanzen beschäftigt oder mit Tanzen unterrichten, eigentlich seinen Lebensunterhalt verdient, egal in welcher Branche, egal in welchem Bereich tanzen, egal ob als ähm, Freiwilliger, mithelfender Menschen in einer kleinen Tanzschule, egal ob äh, angestellt, egal ob Azubi, egal ob Teilhaber, Inhaber, Seniorenhaber, ehemaliger Mensch, völlig egal, alle Menschen, die in diesem wunderbaren Bereich sind, Leuten das Tanzen weiterzugeben und sich da austauschen wollen, sind herzlich willkommen über alle Verbandsgrenzen hinweg, über alle politischen Grenzen hinweg. Ähm, einfach eintragen, mitmachen und eigentlich eine große Community, eine große Gemeinschaft genießen und diesen Spirit mitnehmen, der mit einer Gemeinsamkeit uns durch eine Zeit trägt, von der wir alle hoffen, dass sie wirklich einmalig ist und vor allem bald zu Ende. Den Austausch hingegen hoffen wir, dass er durch diese Krise begonnen hat und nie enden möge. Bin ich philosophisch weiter.
1: Stimmt, ich kann dem fast nichts hinzufügen, außer es geht uns um auch eine, um eine Community. Das heißt, selbst wenn ihr am Samstag nicht keine Zeit habt, meldet euch trotzdem an. Ihr bekommt die Links zugeschickt dann hinterher zu den Aufnahmen und kriegt alle weiteren Informationen, die wir irgendwie bekommen und über die nächsten Tatforen natürlich auch. Und wir freuen uns, wenn möglichst viele dabei sind am Samstag und ich euch alle kennenlernen.